0: Ich bin kurz vorm Absprung Richtung Italien. Mein Flug geht in Kürze nach Mailand. Und bevor ich in den Flieger steige, wollte ich dir noch diesen Podcast heute aufnehmen. Das heißt, ich bin in Retreat-Stimmung. Und es ist so ganz spannend zu beobachten, dass je näher die Tage rücken, wenn ein Retreat kommt, desto mehr Energie bekomme ich. Und das ist wie so eine Rakete, die in mir startet. Und wenn ich Retreat habe, egal, ob das zwei, drei Tage, acht Tage, zehn Tage, elf Tage ist. Die längsten Retreats sind bei mir elf Tage. Auch in diesen elf Tagen, ist reicht mir danach drei Stunden Schlaf. Ich bin so auf, äh, ja, ich bin ein reiner Rocketship. Und das ist der Hammer, diese Energie, die da hochkommt. Und ja, die gebe ich euch jetzt heute ein bisschen mit. Und ähm, apropos Retreat, bevor ich es vergesse, es gibt ein neues Projekt, denn ich habe ja, sowieso ganz wundervolle Klientinnen und äh, ähm, ja Coaching-Klienten wie auch Yogis. Und ich habe eine wundervolle Frau, die einmal mir sehr wundervolle Location, eine einmalige Location angeboten hat, hier in der Nähe von Frankfurt in Bad Homburg und ich habe ganz spontan ein Retreat reingesetzt, weil es eine, ein einziges Wochenende ist, wo das klappen würde. Das heißt, ich komme also nach Italien geht es direkt nach Mallorca. Übrigens ist da ein letzter Platz frei beim Goddess Retreat, was du Lust hast. Und ich komme zurück aus Mallorca. Dann kommt der Ralf, den ihr hier aus dem Podcast kennt, zum Behandeln nach Frankfurt. Leider Gottes ist schon alles ausgebucht. Jeder letzte, der letzte Platz ist äh, vor ein paar Tagen weggegangen. Ähm, ja, und äh, dann direkt startet ein neues Retreat. Ich habe es gestern online gesetzt. Die ersten acht Buchungen sind schon drin. Ich freue mich sehr. Und es geht um das Thema, so heißt das Retreat: Become Your Own Master Intuitive Retreat. Hm, ich bringe einen ganzen Bauchladen mit an, ja, an. Tools, an, an äh, verschiedenen Möglichkeiten, was wir machen können und ähm, das ist ein riesiger Bauchladen und je mehr sich die Gruppe jetzt bildet, umso mehr ähm, kriege ich schon die Informationen, was wichtig ist an diesem Wochenende, das sind anderthalb Tage und ja, schau es dir an, es ist äh, seit gestern auf meiner Website drauf und ich freue mich einfach sehr, wenn du dabei bist, sind alle willkommen, sind alle ganz herzlich willkommen, keine Ausnahme und ja, ich freue mich sehr darauf. Heute geht es um das Thema, wenn Liebe alle Grenzen sprengt. Wir sprechen heute über Seelenpartner, Dualseele und Zwillingsflamme. Und ich frage euch ja immer Löcher im Bauch auf Instagram. Und ihr seid sowieso die beste Community der Welt. Und ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr Tage habt, wo ihr auf einmal sehr still seid. Das ist immer ganz lustig zu beobachten auf Instagram. Manchmal sind einfach Tage da schläft die Community, da kommt ganz wenig Feedback und dann gibt es wieder Tage, da gibt ihr Vollgas und das hat manchmal einfach mit der Zeitqualität, mit der Energie zu tun. Das hat mit dem einzelnen Thema zu tun. Beispielsweise mit manchen Themen kann man Anfang, anfangs gar nichts anfangen. So, oh Gott, was soll ich damit Bedürfnissen anfangen? <lacht> Weil sich viele damit überhaupt gar nicht auseinandersetzen. Beispielsweise wiederum zum Beispiel der Seelenplan der ähm, ganz, ganz viel gefragt worden ist und der ist bis heute, bis jetzt eines der meistgehörtesten Podcast-Episoden hier bei iTunes und bei Spotify. Ganz, ganz spannend zu beobachten. Und auch das Thema Partnerschaften ist ein riesiges Thema und es kam beim Thema Partnerschaften und vor allen Dingen beim Thema Seelenpartner so, so viel Feedback, so viele Fragen, die ich alle hier auch mit einbaue, also ihr werdet sie immer mal mit reinfließen hören und ähm, ja. Ich würde sagen, lasst uns starten. Es geht heute um, darum ist die Seelenpartnerschaft der Weg zum Glück. Was bedeutet Seelenpartnerschaft überhaupt? Was hat es auf sich mit Dualseelen, Zwillingsseelen, Zwillingsflammen, die Twin Flames? Was ist in einer Seelenpartnerschaft das Erfüllende? Was sind darin die Herausforderungen? Und wie erstrebenswert ist Seelenpartnerschaft tatsächlich? Ich habe mich aber auch mit dem thema auseinandergesetzt warum überhaupt ist das thema der partnerschaften vor allen dingen seelenpartnerschaften gerade so präsent im kollektiv in meiner community beispielsweise auch und darauf gehe ich später ein zahl also erst twin flames Zwillingsflammen, dualseelen das ist ja so ein Modewort geworden, ähnlich wie beim Haferschleim, das zum Porridge umbenannt wurde oder eben auch ja bei der bunten Gemüseplatte und dem Salatteller, was sich besser als Bowl verkaufen lässt. Und ähnlich ist es bei einem Thema Dualseele und Twin Flame und Zwillingsflamme, Zwillingsseele. Also man versucht. Idealbilder mit Begriffen zu belegen, damit Menschen wissen, wonach sie suchen müssen. Es ist ein menschliches Konzept. Ich habe mich über die letzten sechs Jahre so stark mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil ich bin in einer sehr, sehr tiefen, sehr innigen Partnerschaft, teilweise auch Off-Partnerschaft, On und Off. Und wir haben herausfordernde Zeiten gehabt. Wir haben die Schönsten siebten Himmel gehabt ever und aber auch Höllenzeiten gehabt. Und ich habe Bücher gelesen zu Dualseelen hochzählen, Ich habe YouTube-Videos geschaut. Ich war der festen Überzeugung, das ist eine Dualseelenpartnerschaft. Und genauso eins zu eins, wie es in diesen Büchern steht, genauso ist es. Heute sage ich was anderes und ich möchte dir meine eigene Definition erläutern und meine Erfahrungen, die auch mitteilen. Die erste Frage, die ihr mir gestellt habt, bedeutet eine Seelenpartnerschaft gleichzeitig auch eine erfüllte Beziehung zu führen? Nein. An dieser Stelle gilt es nämlich zu verstehen, was bedeutet es, den Seelenpartner zu begegnen? Den Seelenpartner zu begegnen, bedeutet, dass ihr auf einer Seelenebene, wie in einer Frequenz schwingt, also ihr kommt aus einem Seelenstrahl, aus einer Seelengemeinschaft, in einer absoluten Anziehung seid und darin auch in einer tiefen Nähe miteinander schwingt. Und in dieser Nähe wird es möglich, dass ihr euch die tiefsten Verletzungen und die tiefsten Ängste widerspiegelt. Und dann braucht es ein entsprechendes Bewusstsein, diese Nähe und diese Ängste auch aushalten zu können. Der Seelenpartner oder den Seelenpartner zu finden, bedeutet nicht, den Menschen zu begegnen, der in jedem Augenblick spürt, was du brauchst und dementsprechend sich verhält, sondern es bedeutet, diesen Menschen zu finden, mit dem du eben diese Nähe, diese Vertraute, diese tiefe Verbundenheit spüren kannst und darin sich diesen Abwehrmechanismen öffnest. Du darin also bereit bist, dich in deiner nackten Verletzlichkeit zu zeigen. Und hier setzt dein Mut, dein Vertrauen und dein Bewusstsein an. Daraus einen gemeinsamen Weg entstehen zu lassen, durch die Verletzungen und durch die Schmerzen hindurch immer wieder dieses Verbindende zwischen euch zuzulassen, und ihr geht durch diese Verletzung hindurch. Ihr findet immer wieder das Vertrauen zueinander. Ihr seid bereit, das Bekenntnis füreinander auszusprechen. Das heißt, ihr seid beide bereit, durch diesen Schmerz zu gehen. Und darin liegt dann immer wieder letztlich ein Heilungsprozeichen. Doch dieser Weg ist auf jeden Fall und in der Tat eine Herausforderung. Und das hat es auf sich mit dem The Thema Seelenpartnerschaft. Also diese... Geschichten, das ist der Mensch, der dir alles von den Augen abliest und dich auf Händen trägt und alles Friede, Freude, Eierkuchen, das ist es nicht. Fangen wir an mit dem Thema der karmischen Beziehung. Das ist letztlich eine. Beziehung, in der sich zwei Seelen anziehen, weil sie miteinander noch etwas in Erfahrung bringen wollen. Das bedeutet noch nicht mal, dass der eine bei dem anderen etwas gut machen will oder ähnliches, sondern es gibt hier eine Energie, die sie beide miteinander verbindet, weil sie miteinander an einem bestimmten Thema arbeiten. Und das wäre eine karmische Beziehung. All das, was wir als Dualseele, als Zwillingsseele und ähnliches bezeichnen, wenn sich zwei Seelen, die in, wie ich schon erwähnt habe, in einem Energieverbund schwingen, die darüber hinaus vielleicht auch häufig schon gemeinsame Erfahrungen geteilt haben und damit meine ich, die parallel leben oder für den anderen, das ist einfacher, damit was anzufangen, vorleben. Ja, also damit schon, wie aufeinander eingeschwungen sind, das sind Seelenpartner. Und das ist ja so, wenn du einer vertrauten Seele begegnest, dann erkennen wir das daran, dass wenn wir uns einander begegnen, dann gibt es ein Gefühl, sich schon super lange zu kennen. Es ist sofort eine so tiefe Vertrautheit da, und es muss gar nicht unbedingt in eine liebespartnerschaft äh, hineinfließen das kann auch über eine freundschaft sein oder einen wildfremden menschen der dir nur an einem wochenende begegnet und es diese ganz tiefe vertrautheit da bei mir ist es beispielsweise so dass vor allen dingen und die die mich begleiten auf retreats ähm, beispielsweise oder was auch immer workshops und so mh, ihr kennt das mit der augenmeditation in der Augenmeditation, ich bekomme ganz, ganz oft immer wieder ab einem bestimmten Zeitpunkt Bilder von anderen Leben, die ich mit diesem Menschen, mit dem ich in die Augenmeditation gegangen bin, erlebt habe. Und das kannst du natürlich immer auch bekommen. Es können Erfahrungen sich zeigen. Und ich, wie ich schon gesagt habe, wie ich es schon gesagt habe, <lacht> mein Deutsch ist schon auf Italienisch umgeswitcht. Oder nee, auf Englisch, <lacht> wahrscheinlich. Mein erstes Retreat übrigens auf Englisch und ihr kennt ja mal in Englisch, also <lacht> das wird spannend. <lacht> naja, Herausforderung. Okay, also ich möchte dir heute meine eigene Definition erläutern. Und was wir unter Zwillingsseele verstehen, wäre ja, also, laut der Definition, wie sie in all oder in den meisten Büchern stehen, wie du sie bei den Zwillingsseelen und Dualseelen-Experten immer wieder hören kannst, wäre, dass ein Geist-Seelewesen sich ausspaltet und in zwei Körper inkarniert. Und man sich dann in einem Leben begegnet und ja, zwei halbe Seelen zusammenkommen. Aber nach meiner Definition, es ist nicht wahr. Es kann nicht wahr sein, weil es gibt keine zwei halben Seelen. Wir bewegen uns in einem Konzept, das Menschen geschaffen haben, um ja, eine Beobachtung in Partnerschaften zu definieren und in vielen Fällen, um auch damit ganz viel Geld zu generieren. Denn wenn du das Gefühl hast, du bist nur eine halbe Seele und da draußen läuft dieser einzige Mensch rum, der deine andere halbe Seele in sich trägt, dann bist du die ganze Zeit auf der Suche nach etwas, was eigentlich Illusion ist, denn deine Seele ist ganz, sie ist nicht halb. Und von einem amerikanischen Twin Flame Coach habe ich gehört, dass das deine Eigene Seele wäre, also der andere mit der, also in Anführungsstrichen, anderen Seele, es wäre seine eigene Seele aus einer anderen Inkarnation. Aber die Seele teilt sich nicht auf. Die Seele ist das Gefäß für den Geist und beheimatet den Geist in unterschiedlichen Erfahrungen. Dein Bewusstsein richtet sich auf eine bestimmte Erfahrung und nicht gleichzeitig auf zwei Erfahrungen, und im weitesten Sinne können wir sagen, wir sind alle Zwillingsseelen. Denn wir sind ja alle Geist aus einem Geist. Und darin werden wir alle Zwillingsseelen. Also diese eine Zwillingsseele, die ähm, dich komplettiert, das ist einfach nur menschliches Konzept und Illusion. Was das aber noch mehr auf sich hat und was hinter dieser Zwillingsseele und Dualseelen steht, auch hier gehe ich natürlich jetzt noch weiter darauf ein, ich möchte das jetzt nicht schlecht heißen, was ähm, da draußen so auf dem Markt kursiert, aber ich habe vieles mitgemacht, ich habe viele Bücher gelesen und wir dürfen rausgehen aus diesem Opferbewusstseinsmodus und rein in dieses Schöpferbewusstsein und uns bewusst werden, dass wir keine halben Seelen sind, dass wir keine halben Gläser sind und ein anderer füllt dieses Glas. Natürlich ist es nicht so, dass meins die einzig alleinige Wahrheit ist, ja. Du kannst für dich hineinspüren, wie sehr resoniert das mit dir. Vielleicht resoniert das gar nicht mit dir. Und ähm, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ich kann nur eben aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Und ich habe, ähm, was dieses Thema Dualseele und Twin Flame und all das angeht, habe ich mich sehr tief damit auseinandergesetzt. Und ich unterscheide heute zwischen Partnerschaften und zwischen Seelenpartnerschaften. Und bei, ich sag mal, klassischen Partnerschaften ist es ja so, dass die Menschen sich begegnen und gemeinsam erkennen, sie möchten einen gemeinsamen Weg gehen. Es sind häufig auch Partnerschaften, die gut funktionieren und Partnerschaften, aus denen heraus etwas entsteht. Noch manches Mal leben Menschen jahrelang in solchen Partnerschaften und begegnen dann einem Seelenpartner und stellen dann fest, dass sie sich viel tiefer berührt und geliebt fühlen und sich selbst auch tiefer in der Liebe fühlen. Und das ist der Unterschied. Tatsächlich könntest du mit jedem Menschen, der auf gewisse Weise mit dir harmoniert und passt, wählen, eine Partnerschaft zu führen. So wie du eben auch willst, eine Geschäftspartnerschaft zu führen. Und früher, das kennst du ja auch, gab es viele engagierte Ehen, das gibt es ja auch bis heute, die auch funktioniert haben. Es gibt ja das Buch auch ähm, Liebe dich selbst und ist egal, wen du heiratest. Vielleicht nicht ganz egal, weil es gibt Menschen, mit denen du eben resonierst und Menschen, wo du einfach nicht resonierst. Da wird auch nichts entstehen. Heute sind wir ganz stark auf der Suche nach dem Seelenpartner, weil wir uns danach sehen, uns in tieferen Ebenen zu erfahren. Wir leben in einer Welt der Konzepte und viele Konzepte versuchen etwas genau auf den Punkt bringen zu wollen und damit natürlich eben auch Geld verdienen zu wollen oder sich in eine herausgehobene Stellung zu begeben. Doch Tatsächlich ist es so, die Seelen, die sich sehr vertraut sind, die aus diesem einen Energieverbund kommen, diese kannst du als Seelenverwandte oder Seelenfamilie bezeichnen. Und damit wäre der Unterscheidung, oder wäre die Unterscheidung, das ist schon genug, wenn wir überhaupt unterscheiden müssen. Und es wird ja gesagt, dass es bei einem Dualseelenpaar so ist, dass du einen Menschen anziehst, der dir das komplette Gegenteil spiegelt und dass dies die leidvollste Erfahrung ist. Also, <lacht> ich erzähle dir nochmal von den letzten sechs Jahren, wo ich so der Überzeugung war, dass ich in einer Dualseelenpartnerschaft lebe und das waren solche. Tiefe Verletzung. Es ging immer tiefer und tiefer und tiefer. Und ich habe wirklich gedacht, krass, wie heftig kann dieses Herz noch aufreißen? Aber da, wo ich jetzt stehe, mit diesem Bewusstsein, was ich jetzt habe, mit diesem offenen Herzen, mit dem ich Menschen begegnen kann, hat mich nur dahin gebracht, weil ich diese tiefen Verletzungen zugelassen habe, weil ich diesem einen Menschen, mit dem ich zusammen bin, diesem einen Menschen begegnet bin und mich auf diese Seelenpartnerschaft eingelassen habe. Und bei der Zwillingsseele wäre es so, dass sich gleich und gleich anzieht und es mega schön wäre. Die Wahrheit ist, dass es keine zwei Seelen gibt, die ständig im Gleichklang sind, also die ständig, wo alles mega toll ist und alles super. Und ob wir es so oder so benennen, ob wir es Dualseele benennen oder Zwillingsseele, es gibt niemanden, der genau unser Spiegelbild ist oder der genau das Gegenteil uns immer nur spiegelt. Das wird es nicht geben. Und ich erkläre dir auch gleich, warum. Denn es ist ja so, dass wir beides in uns tragen. Wir tragen die verbindenden und die gegengesetzten Anteile in uns. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Du kannst einen Menschen anziehen und ihr lernt euch dann einander kennen. Und du kennst bestimmt, wenn ich bei dir, dann einige deiner Freundinnen bestimmt, die am Anfang der Partnerschaft immer sagen, oh, ich habe den Mann getroffen und der ist es jetzt. Und das absolute rosa Wölkchen, liebes Gottes Partnerschaft. Und dann irgendwann, spätestens nach der Heirat, man sagt immer so schön, so nach eineinhalb Jahren, da fängt Partnerschaft erst wirklich an. Und da wird es spannend. Also du kannst einen Menschen anziehen, du kannst... Oder ihr lernt euch einander kennen und dann entdeckt so viele Gemeinsamkeiten. Und je länger ihr zusammen seid, umso mehr zeigen sie eure Gegensätze auf. Und die Frage ist, worauf richtet ihr eure Aufmerksamkeit? In meiner Partnerschaft, die den Begrifflichkeiten nach eine Dualseelenpartnerschaft war, hatten wir und ja genau zu wir hatten den fokus und ich habe das auch erst noch gar nicht so lange her da habe ich es erst wirklich kapieren wir hatten den fokus immer sehr stark auf das was uns trennt auf die gegensätzlichkeiten mehr und mehr haben wir aber beide verstanden dass auch die gegensätzlichkeiten teilweise überhaupt gar keine gegensätze sind als beispiel meinem freund ist seine familie sehr sehr wichtig die Familie hat oder hatte eine andere Vorstellung, alleine was das Glaubensthema angeht, weil sie eben einen anderen Glauben leben, wie eine Frau an der Seite meines Freundes zu sein hat. Und mein Freund verbringt sehr viel Zeit mit seiner Familie, wo ich nicht dabei bin. Und ich habe damals immer wieder den Wunsch geäußert, und das war ein ganz tiefer Wunsch, dass er mich doch bitte mitnimmt oder mehr Zeit mit mir verbringt und mich da integriert. Das hat er aber nie gemacht. Ich wiederum habe zu meiner eigenen Familie kaum bis gar keinen Kontakt, lebe also überhaupt nicht dieses Familienleben, so wie er es tut. Gegensätze. Für uns beide waren das anfangs immer Gegensätze. Je bewusster wir aber beide geworden sind, umso mehr haben wir erkannt, dass es überhaupt kein Gegensatz ist, sondern es geht um das gleiche Thema. Und zwar, bei uns beiden geht es um das Thema Zugehörigkeit. Er möchte sich in seiner Familie zugehörig fühlen, hatte Angst, von der Familie ausgeschlossen zu werden ja, ob das so ist, ist eine andere Sache. Aber die Angst war da, ausgeschlossen zu werden. Und das ist ja einer unserer Urängste, die immer noch mitschwingt ja, aus der alten Steinzeit. Weil damals, wenn du aus der Sippe ausgeschlossen wurdest, hat es den Tod bedeutet. Und auch noch heute, vor allen Dingen eben in muslimischen Familien, und mein Freund kommt aus einer muslimischen Familie, ist ja die Familienprägung, die Tradition so stark dass die Angst eine viel größere ist, als jetzt vielleicht bei mir als Deutsche. Da ähm, ist es genau das Gegenteil. Da ist immer wieder mein Gegenteil. <lacht> ähm, also war die Angst so groß, von der Familie ausgeschlossen zu werden, wenn er sich für mich als Frau oder für, für mich entscheidet, für eine Frau entscheidet, die in den Augen seiner Familie nicht passend ist. Und ich wollte auch das Gefühl haben, dazuzugehören. Dazu also ich wollte auch, oder mir war das Thema Zugehörigkeit genauso wichtig wie ihm. Und da sind wir wieder beim gleichen Thema. Also das, was anfangs eine Gegensätzlichkeit war, sehen wir jetzt als überhaupt kein gegensätzliches Thema, sondern als Gleichklang. Das bedeutet, dass es im Endeffekt keine Zwillingsseele gibt, wo alles nur gleich ist auf der anderen Seite. Es ist einfach nur so, die einen Seelenpartner oder die einen Seelenpaare, die richten die Aufmerksamkeit mehr auf die Gegensätze, während bei den anderen der Fokus mehr auf den Themen liegt, wo sie gleich schwingen. Und du kannst einen Menschen in dein Leben ziehen, der dir und deinem Wesen auf der menschlichen Ebene sehr ähnlich ist und auch in seiner Seelenschwingung energetisch sehr ähnlich ist. Allerdings mit seinen Licht- und Schattenseiten, denn wir tragen alle, alle miteinander und es gibt keine Ausnahme, Licht- und Schattenseiten in uns. Da, wo wir einander auf die Lichtseiten schauen, werden wir uns freuen, weil wir zum Beispiel uns gleichermaßen liebevoll wahrnehmen, wir gleichermaßen ähm, ja die dieselben Kuscheleinheit lieben oder die sexuellen Vorlieben oder dieselben anderen Interessen haben, was auch immer es ist, völlig egal. Ja? Und da, wo wir auf die Schattenseiten schauen, würde die Zwillingsseele zur Dualseele werden, weil wir eben die Gegensätzlichkeiten erkennen. Also im Endeffekt ist die Zwillingsseele genau dasselbe wie die Dualseele, nur sie schauen auf etwas anderes. Als noch besseres Beispiel... Stell dir zwei Medaillen vor. Und jede Medaille hat bekannterweise zwei Seiten. Ja, Du kennst die beiden Seiten. Jede Medaille, wenn du sie nebeneinander hältst, hat zwei zugewandte Seiten und zwei abgewandte Seiten. Und darin gibt es eben einerseits das Gleiche und andererseits das Gegensätzliche. Und wenn beide Seiten sich mit der Kopfseite der Münze zugewandt sind, sehen wir die Gemeinsamkeit. Wenn eine Münze sich dreht, also wenn eine Münze sich nur dreht, dann sehen wir die Gegensätzlichkeit. Und dies im Bewusstsein zu halten, ist hilfreich, denn dann können wir erkennen, dass jede Gemeinsamkeit auch eine Gegensätzlichkeit beinhaltet. Ist das nicht spannend? <lacht> Und dieses, als ich das kapiert habe, Boom, das war ein sensationeller Moment. Weil ich diese ganzen menschlichen Konzepte damit einmal auflösen konnte und mich nicht mehr daran festgehalten habe. Und dann kam eine Frage auch hinein, hat man verschiedene Seelenpartner oder gibt es nur den einen? Weil auch hier ganz oft so, es gibt nur eine Dualseele. Weil in dem Dualseelenkonzept oder Twin Flame, Zwillingsseelen, auch bei dem Konzept teilweise, je nachdem welcher welchem Ex Experten du da draußen folgst, <lacht> ähm, wird dir gesagt, ne, das ist eine andere Hälfte der Seele. Ähm, aber da es ja nicht so ist, in meinen Augen oder in meiner Definition, es gibt verschiedene Seelenpartner und die kommen aus demselben Seelenstrahl. Und ich möchte da jetzt auch gar keine Bewertung reingeben. Also wir können das, diese menschlichen Konzepte der Dualseele oder Zwillingsseele nutzen. Wir brauchen es aber nicht. Ja? Und zu verstehen, dass eigentlich beides dasselbe ist, nur der Fokus auseinander. Aus spiritueller Sicht gibt es das nicht. Nur aus menschlicher Sicht diese menschlichen Konzepte. Es gibt Partnerschaften und Seelenpartnerschaften. Die Partnerschaften sind Partnerschaften, wo wir uns zusammen tun und selbstverständlich gibt es da Resonanzen. Da gibt es auch Liebe. Ja, es bedeutet nicht, dass wenn das keine Seelenpartnerschaft ist, sondern eine klassische Partnerschaft, ja, dass es da keine Liebe gibt. Die ist nicht weniger wert. Ja. Dies, das soll hier nicht in Frage gestellt werden. Das sind auch nicht nur Partnerschaften, die als Zweckgemeinschaften dienen, auch das nicht. Also da schwingt genauso auch Liebe. Doch in der Seelenpartnerschaft fühlen wir uns auf einer tieferen Ebene verbunden. Und dadurch werden Seelenpartnerschaften als viel, viel inniger empfunden und sind mitunter auch in ihrem Erleben eben verletzlicher. Und viele Menschen erleben beispielsweise eine Partnerschaft und begegnen dazwischen ihrem Seelenpartner, einer Seelenpartnerschaft. Also es gibt ja kann ja mehrere Seelenpartner geben. Und nicht jede Seelenpartnerschaft mündet in eine lebenslange Partnerschaft. Es wird ja auch viel gesagt, gerade bei den Dualseelen, dass das ja in den meisten Fällen in die Hose geht. Aber natürlich, da sie so intensiv ist, suchen immer ganz viele, die sich in einer, ja, in einer, meistens in der getrennten Phase, in der sehr schwierigen Phase, suchen sie immer bei Experten nach ähm, Erfolgsrezepten, Erfolgserlebnissen und so weiter. Äh, da gibt es aber gar nicht immer so viele. Und dann wird auch immer beschrieben, warum das so ist und so weiter und so fort. Und da sind so viele Konzepte noch mal draufgelegt. Die können wir eigentlich alle wegschieben, weil Partnerschaft ist so individuell, wie es Sand am Meer gibt. Manches Mal begegnen wir unserem Seelenpartner, um einen tiefen Schmerz in uns berühren zu lassen, damit dieser aufgedeckt und geheilt werden kann. Und damit hat sich diese Partnerschaft dann erfüllt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, <lacht> ob man das vorher wissen kann, ob diese Seelenpartnerschaft nur für einen bestimmten Zweck da ist. Und da frage ich dich, wenn du es wüsstest, würdest du dann diese Seelenpartnerschaft eingehen? Also nein, es würde keinen Sinn machen. Du erahnst es vielleicht, dass mh, diese Seelenpartnerschaft nicht in eine langjährige Partnerschaft oder in eine lebenslange Partnerschaft mündet. Aber würdest du es wissen, würdest du diese Partnerschaft gar nicht erst eingehen wollen? Die Frage kam, wann ist es Zeit zu gehen? Und da ist für mich ganz klar die Antwort, wenn du spürst, dass es keine gemeinsame, wohlwollende Weiterentwicklung mehr gibt, wenn diese Partnerschaft stagniert. Denn auch in der Natur sehen wir immer wieder, alles, was stagniert, hat ein Ende. Übrigens, was mir gerade einfällt, mein allererster Love Letter, das ist mein Newsletter, übrigens, da kannst du dich gerne dazu eintragen, da gibt es auch in den Show Notes einen Link dazu, falls du Interesse hast und ich habe in meinen Love Letters immer meine Seele vom Leib geschrieben und der allererste Love Letter, der, den ich vor vielen Jahren verfasst habe, das waren meine kleine Bücher, <lacht> Da ging es um das Thema Dualseele. Und damals habe ich den Love Letter noch auf meinem Blog veröffentlicht. Und es ist der mit am meisten geklickteste Artikel, also im fünfstelligen Bereich, richtig weit oben, so viel geklickt. Und das war das Thema Dualseele. Und ist schon echt äh, einiges an Jahren her. Und ähm, ich kann mich noch damals daran erinnern, meine Mentorin hatte mir damals gesagt, es gibt keine Dualseelen. Das ist ein menschliches Konzept. Und ich war damals richtig sauer. Ich habe so für mich so reingeschaut, nein, das ist nicht so. Und in den ganzen Büchern steht es anders. Und ich erlebe das eins zu eins genauso und so weiter. Und ich hatte nicht das Bewusstsein, das auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Und ich habe da jetzt einen ganz anderen Blick drauf. Und ich finde es gerade so toll, dass ich ähm, das, ja aus dieser ja spirituellen höheren oder tieferen Ebene eben wahrnehmen kann und was davon Menschen gemacht ist und teilweise eben auch Illusion ist und wir also es ist ja auch nicht negativ sondern wir möchten ähm, Begriffe haben wir möchten etwas benennen um es für den Verstand eben auch greifbarer zu machen und ich komme direkt zur nächsten Frage von dir von euch ist der Seelenpartner der perfekte Partner für mich. Nein. <lacht> Denn wenn du nach dem perfekten Partner suchst, der dein Lebenspartner sein kann, mit dem du dein Leben schön gestaltest und dass das ganz einfach sein wird, aus diesem Verständnis heraus ist er das nicht. Denn in dieser Seelenpartnerschaft wirst du tief berührt. Und auch in deiner Verletzlichkeit und darin birgt sich selbstverständlich auch eine Seelenpartnerschaft ähm, ja wie sagt man, Herausforderungen in sich. ja? Also es trägt sehr starke Herausforderungen oft in sich. Und wenn du fragst, ist der Seelenpartner für mich der perfekte Partner, um mich darin weiter zu entfalten, dann ist die Antwort ja und ja und ja. Und du weißt sicherlich, das Entfalten nicht einfach mal so ist, so ich äh, gehe jetzt unter die Dusche und ich komme aus der Dusche raus und bin ein neuer Mensch, sondern es sind solche Prozesse wie diese, die wir gerade auch im Kollektiv haben. Es geht an die tiefsten Schichten. Und so kann es auch mit einer Seelenpartnerschaft in den meisten Fällen sein. Doch es ist nicht zwangsläufig so, dass du mit dem Seelenpartner eine lebenslange Partnerschaft eben führst und du darin, allen, alle Enttäuschungen vorbeugen könntest oder dein Liebesglück nur in einer Seelenpartnerschaft zu finden ist. Denn auch hier, der Fokus liegt ja momentan gerade so auf diesen Partnerschaften, vor allen Dingen Seelenpartnerschaften, weil wir uns gar nicht mehr öffnen für all das, was sonst noch da ist. Weil wir in der Gemeinschaft ja gerade so eine Spaltung haben und so intensiver wird dieses Thema der Seelenpartnerschaft für viele Menschen. Nächste Frage, wird es leichter von Seelenpartner zu Seelenpartner? Und es kommt darauf an. Also wenn du dich selbst weiterentwickelst, in die Selbstverantwortung kommst, ja, dann wird es durchaus darin einfacher, weil ich, ähm, also ich für mich, ja, wenn ich jetzt mich mal nehme, ich darin den Weg der Heilung gehe. Ich bin heutzutage viel reflektierter als vor einem halben Jahr, ja. Also, vielleicht das ein oder andere, was ich vom halben Jahr im Podcast gesagt habe, würde ich jetzt schon wieder anders sagen. Ich, mir fällt zwar jetzt gerade nichts ein, aber es kann sein, ja. Und ähm, ich bin viel reflektierter als vor drei oder vor fünf Jahren. Und ich habe für mich schon Schritte der Heilung getan. Aber da, wo der Mensch lediglich in der Opferrolle bleibt und den Partner als den lediglich Schuldigen sieht, und das habe ich selbst lange gemacht, mein, Fok mein Fokus war immer so viel bei ihm anstatt bei mir. Also es war auch bei mir. Also ich habe ganz krass bei mir gearbeitet, aber da war auch sehr stark bei ihm. Und... Nicht, dass mir das jetzt gar nicht mehr passieren würde, ja. Also Seelenpartnerschaft geht weiterhin, ähm, es kann viel entspannter werden in einer Seelenpartnerschaft, aber es gibt trotzdem Momente, die oberherausfordernd sind und die du mit einer klassischen Partnerschaft überhaupt gar nicht vergleichen kannst, weil es eine ganz andere Nummer ist und ich hatte viele Partnerschaften davor, unterschiedlichste. Aber das ist so ein i-Tüpfelchen, aber in alle Richtungen, ja. Es ist ja mein Seelenpartner und dann wird sich das Drama wiederholen, wenn ich, mir, wenn ich in der Opferrolle bleibe. Das bedeutet, wenn ich zu sehr bei ihm bin und andersherum muss ich eine Partnerschaft auflösen und das hat sie immer wieder bei uns gemacht, weil damit du wieder auf dich selbst zurückgeworfen wirst, Sonst bist du sehr, zu sehr beim Anderen. Und dann kann ich auch dein Umfeld gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Und das haben wir ja sehr oft auch in, in auch klassischen Partnerschaften, dass man zu sehr beim Anderen ist. ja. Und dann trennen sich Partnerschaften, damit du wieder zu dir findest. Und was bedeutet also Seelenpartnerschaft wirklich? Der Begriff ist ja eigentlich unbedeutend. Da, wo Menschen sich ihre Gegensätzlichkeiten widerspiegeln, finden sie auch ihre Gemeinsamkeiten. Da, wo Menschen sich so nah verbunden fühlen und herausgefordert sind, die Gegensätzlichkeiten und die Gemeinsamkeiten auszuhalten in den Licht- und in den Schattenseiten, braucht es eine besondere Form der Transparenz, der Offenheit, der Kommunikation, eine wertschätzende Kommunikation, auch das ist manchmal eine Herausforderung, und der Bewusstheit. Es kam auch eine tolle Frage von euch, und zwar, worin besteht die Gefahr, dass wir in unserem Schmerz hängen bleiben? Die Gefahr besteht darin, dass wenn du in deinem Schmerz hängen bleibst, dann siehst du dich als Opfer der Umstände. Du siehst dann nicht die nächsten Schritte, den Weg der Heilung und damit wird dann aus dem Schmerz das Leid. Der Schmerz selbst ist gar nicht wirklich so schlimm. Aber wenn du es weghaben willst, den Schmerz, wenn du in diesem Opferbewusstsein drin hängst und nicht schöpferisch gestaltest und das kannst du auch in so C-Punkt-Zeiten, wenn man glaubt im Außen, oh, immer mehr Gefängnisse, immer mehr Gefängnisse, es geht um die innere Freiheit. Und dann kannst du auch ganz anders, dann gehst du auch in die Selbstverantwortung, dann gehst du in die Schöpferkraft. Und genauso auch hier. Dann wird Schmerz nicht zum Leid, denn Leid, boah, das ist brutal, führt ein Seelenpartner einen selbst zu allen Themen, wo man noch im Widerstand, in der Angst, in der Bewertung, in der Ablehnung ist und wo es noch etwas zu heilen gilt in mir und in dem Kollektiv, das war eine Frage. Zu allem kann dich auch ein Seelenpartner nicht führen. Denn ein Seelenpartner triggert dich nur auf bestimmten Ebenen an mit dem, was er mitbringt. Ja, weil er bringt ja auch bestimmte Themen mit. Also es ist nicht jedes und alles Thema. Also da ist auch wieder der Fokus zu sehr auf diesen einen Menschen. Dann ist die Frage: was kann, was kann dich zu allem führen? Und es ist das Leben selbst. Denn es sind, es sind ja nicht nur die Partnerschaften, die dich an deine Verletz Verletzlichkeiten führen. <lacht> Und es ist ja auch so, dass du in deinem Leben ein bestimmtes Potenzial frei hast an Erfahrung. Manches Mal machen Menschen die Erfahrung auf allen Ebenen, alles zu verlieren. Geliebte Menschen, ein Zuhause, finanzielle Möglichkeiten, die eigene Gesundheit. Und das ist ein Trauma. Und dieser Mensch muss auf allen Ebenen neu anfangen. Doch in der Regel ist das menschliche Leben so gestrickt, dass wir vom Dual einzelne Themen aufgreifen können, sie bearbeiten können. Du wächst über dich hinaus und dann kommt das nächste Thema. Und ne, das ist auch hier ganz wichtig zu verstehen. Das ist das Leben. Also diese Wellenbewegung, wie Yogi Bhajan immer wieder gesagt hat, das Leben geschieht in Wellen. Ja, Mal ähm, ist es eine große Welle, mal eine kleinere Welle und lerne, auf der Welle zu surfen, auf der Welle zu reiten und nicht in ihr unterzugehen. Und Du hast eine gute Phase und dann kommt wieder irgendein Bam irgendein ähm, ja, Böller in dein Leben und es knallt und dann wächst du über dich hinaus und es sind so Momente, wo du das, nee, ich kann nicht mehr, nee, ich will nicht mehr. Es ist mega herausfordernd und dann schaffst du das und plötzlich bist du nach diesem Erleben, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass du über dich hinausgewachsen bist, noch mehr in deinem in deiner Energie, des Mut und gehst weiter und dann hast du wieder eine Phase, die ist super und dann knallt wieder was rein. Aber dann hast du die Erfahrung gemacht schon vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, wow, ich bin über mich hinausgewachsen und du kannst diese Energie nutzen, um noch mehr Mut zu kreieren.